Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci, soy médica genetista con alta especialidad en genética perinatal y hoy traigo una invitada súper especial para todas aquellas mamás, futuras mamás o personas que nada más se quieren informar como yo de cómo es ser mamá. Bueno, un poco eh, desde el lado de la pediatría, desde el lado de la neonatología. La doctora Gabriela Tijerina hoy nos va a estar platicando eh, mucho de esto porque ella no solamente es pediatra, es también neonatóloga, eh, es también asesora de lactancia y es mamá. Entonces, bueno, toda la experiencia aquí la tenemos. Eh, Gaby, muchas gracias por estar aquí hoy. Ay, muchas gracias por invitarme. Sí, 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 como ya dijo, no sé si, pues justo eh, soy pediatra y mamá. ¿No? Uh -huh. Entonces ahí tenemos uh -huh. un poco de los dos. Eh, Gaby es originaria de Monterrey, estudiaste medicina en Monterrey, sí, me imagino. Uh -huh. eh, es pediatra, egresada de la Salle y neonatóloga del Hospital Ángeles y ejerce aquí en la Ciudad de México. Al final del episodio de Tosmos les vamos a dejar todos sus datos de contacto. Eh, pues empecemos, ¿no? Sí, ya. Eh, yo, yo como que me, me da mucha curiosidad. ¿Cómo? Es que de repente, eh, pues, un día estás embarazada y al otro día ya tienes un, una criatura ahí y es como, ¿qué hago con esta criatura? O sea, eso me parece eh, súper loco. Y también que nadie te enseña a ser mamá. Uh -huh. eh, esa, o sea, sé que existen muchos libros, pero al final como que mucho del conocimiento es empírico, es lo que te dice la abuela, lo que te dice la tía. Eh, tú como pediatra y neonatóloga, ¿cómo...? Llevaste eso, o sea, tú la teoría la traías perfecto. ¿Qué pasa cuando de repente pues, nace tu bebé y ahora sí es la realidad? Sí, justo, o sea, tienes totalmente razón en eso, en que nadie te prepara para ser mamá. Eh, incluso mucha gente como espera que por tener el conocimiento, o sea, por ser pediatra, eh, ya lo sepas o como ya te sientas muy tranquila al respecto y sí, la sí, verdad sí. es que no, o sea, es, es algo totalmente nuevo que nunca has vivido y, y que diferente. genera, eh, y es muy diferente y genera mucha incertidumbre también. Entonces, justo después de embarazarme y vivirlo, dije, wow, que, que si yo también estoy teniendo tantas dudas, imagínate a alguien que nunca... Eh, a, que no tiene el conocimiento exacto, estudiado eso ex, o preguntado incluso o que sus familiares cercanos o amigas cercanas no tengan hijos entonces me imagino que todavía es mucha más esa incertidumbre o ese nervio de, de ser mamá y la verdad es que sí es, de, es, es algo que pasa de un día para otro eh, y haber sido pediatra creo yo que soy muy afortunada porque justo eso me dio como un poquito heads up de, de sí, saber. por lo menos sabes si se está muriendo o no se está Exacta, muriendo. Exactamente, sí. Eh, pero claro que sí me sirvió mucho preguntar antes a la gente cercana eh, qué, qué era, si la vida iba a ser igual o no, ¿no? Eh, en mi caso me funcionó mucho, por ejemplo, mi hermana es mamá de dos, de dos bebés. Eh, y yo justo dije, ella trabaja. Que esa es otra, ¿no? O sea, también dependiendo de mamá tu estilo trabaja, de vida, sí, mamá claro. trabajadora, mamá que no trabaja, o que tiene sueños, o que apenas está estudiando, pues hay muchos escenarios. Entonces dije, ella trabaja, tiene dos hijos, dije, seguro va a saber qué decirme. Entonces, obviamente, incluso siendo, te digo, siendo pediatra, le pregunté, eh, yo esperando que me dijera como, ay, Gaby, ya lo tienes todo resuelto, Ajá. te va a ir perfecto. Y al revés, me dice, me, me encantaría decirte que, que es todo como muy padre y que fluye y que, y que te va a ir muy bien, pero sí 
no es la realidad. O sea, tienes que saber que tu vida va a cambiar para siempre. De un momento a otro eres responsable literalmente de, de una persona, o sea, de un, de un ser vivo. Y me dice, eh, aunque tú tengas planes y ya tengas como ayuda, a veces también, o que un familiar vaya a estar contigo apoyándote, o que incluso decidas no trabajar por un rato, eh, siempre tu vida va a cambiar, todos tus planes cambian. Y ya eh, esa parte que me dijo justo estando embarazada, dije, wow, o sea, sí es importante prepararte. Como eh, mentalmente de mentalmente, que, a ver, esto va a cambiar, exacto. aunque duerma bien, aunque tenga ayuda, mi vida sí. va a ser diferente. Es diferente, sí, totalmente. No digo que malo, y ella me lo, me lo dijo muy bien, o sea, va a haber cosas muy buenas, pero sí que te estés consciente que ya no vuelves a ser la misma. O sea, literalmente ya eres responsable de alguien más y todo lo haces pensando ya no solo por ti, ¿no? sino por esa persona extra que llega a tu vida. Entonces sí dije, wow, esto es importante como justo platicarlo con gente que quieres y que tú te ves también como proyectada un poco de cómo te gustaría ser. Porque es diferente si le hubiera preguntado quizá a una mamá que, que no está trabajando en ese momento, pues me imagino que sería otra versión claro. o otros tipos sí, de consejos. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene, está en un diferente contexto. Eh, lo que tú dices, entre si tienes ayuda, tienes familia que te ayuda. Exacto. O sea, es totalmente diferente. ¿Qué le dirías? Bueno, yo me acuerdo que justo tú, creo que tú tenías como dos meses con Rubén. Rubén es su bebé, dos sí. o tres meses. Y yo estaba pasando por algo eh, difícil en mi vida. Yo acababa de terminar con un novio justo porque en mi proyecto de vida está pues tener hijos. Y en ese momento pues no empataba con él. Él no, no quiere y tal. Entonces yo voy con Gaby y le digo, pues es que necesito saber cómo es realmente tener un bebé. Porque obviamente yo vengo con esta idea romantizada, que creo que se romantiza mucho en la maternidad, de decir, wow, es que tener un bebé es lo más increíble que te puede pasar en la vida. Y entonces voy contigo, que de hecho fue donde como que reconectó nuestra amistad. Nosotros nos conocemos desde que yo era interna, o sea, terminando medicina. Gaby ya estaba haciendo pediatría sí, sí. y ahí nos conocimos en un hospital en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, después, pues, tú seguiste con tu residencia, yo con la mía. Y, y bueno, en este momento me doy cuenta que Gaby es mamá y, y era mi vecina. Entonces fue como, oye, esto es perfecto. Me quiero como meter un poquito en la vida de Gaby. ¿Cómo es esto? Porque yo no sabía si a lo mejor estaba cometiendo un error, una equivocación en decir, estoy dejando a lo mejor al amor de mi vida porque tengo otros planes, otros sueños. Entonces, pues como que me quise meter un poquito. Eh, ¿Qué le dirías a, a esa Nacesi o a esa persona que justamente dice como, es que yo quiero ser mamá? Pues mira, te lo dije creo que hasta en su momento. O sea, creo que si es algo que ya tú tenías como proyecto de vida, sí tienes que seguirlo persiguiendo. O sea, es algo que no va a salir de tu mente. Y ahora que ya lo veo justo con, con amigas médicas o incluso mis mismas pacientes, cuando tienes esa idea o quieres como eh, tener un proyecto... Eh, incluso de trabajo, pero que se acompañe de, de personas cercanas que quieres tener hijos y demás, la tienes que perseguir porque no se va a salir de tu mente. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo, yo te decía, sí es importante que justo si buscas a alguien más o encuentras al amor de tu vida, eh, tengan los mismos objetivos. Entonces claro. digo, bueno, eso no es científico, pero sí diría sí, yo sí. que es algo, o sea, incluso yo también no lo tenía muy claro, pero siempre lo traía ahí como espinita de que si quisiera ser mamá, uh -huh, uh -huh. no sabía cuándo, ni cómo, ni... O sea, nada, no, no tenía ni idea, pero ese, esa espinita la vas a traer por siempre. Sí, sí, sí. Incluso hemos platicado, yo creo tú y yo, con igual y mmm, amigas que ellas sí de plano dicen, no, no quiero. Uh -huh, uh -huh. Y es, que es súper válido. Es súper válido y, y, y hasta admiramos, ¿no? De que sí, tengan sí, sí. esa claritud. 
pero si tú la tienes, eh, definitivamente ahí no era. Y ¿Y qué le diría? O sea, esta parte de que sí te cambia la vida, sí. eh, esta parte de que se romantiza mucho sí. o que ves a las mamás perfectas en Instagram, que yo no sé cómo le hacen, que a la semana ya no tienen panza, que a ver, es normal que se quede el útero, crece muchísimo para el bebé, entonces sí. pares, pero va a seguir ahí el útero, eh, o sea, eso es normal, ¿no? Eh, Un buen rato, no sé si, o sea, de verdad te, te hinchas, o sea, es, es de hecho algo normal. Yo no sabía eso hasta que hasta que ya no tuve a Rubén, que me dicen, ah, sí, estás súper hinchada, que es edematizada por, por el posparto. Y yo como, o sea, igual y lo supe en su momento, ¿no? Pero como ya no soy... Es que como no iba a bajar los 10 kilos desde que parí. Sí, por eso creo que sí es importante hablar del tema. A mí justo también me sirvió mucho ver podcasts o okay. como uh -huh. entrevistas o platicar con otras personas para como saber un poco más de qué es lo que hay que esperar. Entonces, en, en este caso sí no hay que romantizarlo. Yo te uh -huh. fui muy sincera y, y platicamos un buen de sí. Oye, es que hay estos problemas en todas las áreas. Profesional, eh, en física, pareja, tal, en pareja, el eh, sueño, amigos, este. todo. Sueño es, de, es como demasiado cambio. Entonces sí traté de ser muy sincera contigo, pero claro que también no quiero, no quiero tampoco sonar como muy negativa. Obviamente tú has visto lo bonito que es ser también sí, mamá. Sí, sí, sí. Y has visto Rubén. Pero ¿qué es esta sinceridad? Así como para los que digo, yo estuve contigo en esa plática, pero esta sinceridad sí. de, a ver, mi vida cambió, este, ya no duermo igual, ya no me puedo bañar. Me acuerdo sí. que me dijiste como, no me puedo bañar, bañar, o sea, tomarme el tiempo que antes, si tenía ganas, me echaba un baño de 15 minutos y sí. así de que me quedaba en el vaporcito, ya no puedo hacer eso porque tengo un bebé que, que me necesita. Sí, 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 justo eso. Eh, principalmente sucede en los primeros meses eh, de que nace el bebé. Uh -huh. Es, es donde es, cambia toda tu dinámica. Exacto, y es cuando justo te quieres adaptar a esa, a esa nueva vida, pero sí es importante que sepan que no es así siempre. Uh -huh. eh, incluso yo antes de tener a Rubén lo sabía por justo ver a mis pacientes ¿no? de darle seguimiento entonces los primeros meses sí son muy difíciles el cambio no solamente es físico también es mental pero y hormonal ¿no? hormonal y claro orgánico o sea sí, si, sí, sí. si eres como te dije hasta sientes que eres otra persona eh, pero si Tienes a alguien que depende de ti casi todo el tiempo, más justo si estás dando lactancia, eh, tienes que sí, alimentarlo muy seguido. aunque tengas a un papá seguido. que esté muy ahí, o sea, tienes que dar lactancia, ¿no? Sí, Entonces. Y, la, y una parte muy importante justo es esa de sentirte culpable porque tú eres Gaby, o sea, Gaby, la, de, la pediatra que daba consulta, que salía a recibir bebés y de pronto no puedes hacer eso por un rato y es como si tú hicieras ejercicio diario y te lastimaste y ya no puedes hacer, claro que te sientes como, ching, ¿cuándo voy a poder regresar a eso? ¿Cómo? Y ahí la clave sería preguntarle a gente que esté viviendo algo similar. O sea, para eso sí sirve la red de claro, apoyo justo. Sí, sí, sí. Porque si le preguntas a alguien que también es pediatra y que tiene hijos, dirías, ah, oye, ¿cómo lo hiciste tú? Y así ya se van como compartiendo esa, esa información de eh, cómo no sentirte culpable, porque no hay una regla, no hay, oye, tienes que regresar a trabajar en dos meses, en tres meses, en, en una casa. semana, Ajá. exacto. No hay reglas y eso eso lo descubrí justo ya que nació Rubén, pero sí me sirvió haberlo hablado con personas que estén pasando por algo uh -huh, similar. Uh -huh. Y yo creo que por eso a ti en ese caso nos unió mucho el, el hecho de que tú también me buscaste cuando 
tenías ganas de ser mamá y yo acababa de ser mamá. Sí, Fue un sí, buen sí, momento. Sí, sí. Yo creo que sí te diste cuenta que no estaba tan fácil. ¿no? Sí, no, y lo he estado viendo. O sea, y, sí. Luego Gaby me deja a Rubén para cuidar y también es donde dices, no manches, no me puedo ni echar una siesta. <risa> sí, sí, y sí. fueron dos, no tres horas. Dejar de ver no un lo segundo. puedes dejar de ver. Porque lo dejas de ver y ya se metió algo a la boca. O, sí, eso, eso está muy, muy cañón. Sí. ¿Y qué, qué nos dirías antes de tener hijos? O sea, ahorita que tú dices, bueno, te cambia la vida de un día a otro y a lo mejor no lo tenías tan presente. ¿Qué te hubiera gustado hacer eh, o qué harías ahorita? A lo mejor ya que Rubén sea más grande y que vais a tener un segundo hijo que digas, quiero, o sea, me gusta disfrutar, por ejemplo, dormir, eh, no levantarme temprano los fines de semana. ¿Qué, qué? Sí, pues yo, yo te diría justo la pregunta de qué te hubiera gustado hacer antes. La estoy aplicando mucho ahora con mis pacientes para okay. ser más empática con ellos, porque justo yo sabía todo de lactancia, por decir un ejemplo, de hecho, pues sí soy pediatra, pero soy experta en recién nacido, uh -huh. entonces uh -huh. yo decía, ah, y pues, asesora de toda. lactancia, además. Exacto, yo dije, pues seguro no voy a tener problema. Uh -huh. Y claro que no, porque nace y me di cuenta que realmente sí te echo real la leche. <risa> Y yo dije... ¿Y tú les decías a tus pacientes, no, no se chorrea no, o qué? O no, yo les decía como, no, no tienes que comprar nada antes. La verdad es que ya que nazca vemos eh, Ajá, cómo fluye, okay, ya, okay. Te, ya te Mi voy mamá ayudando. me contaba que ella, hace cuando estaba dando clase, porque ella también trabaja, y se acordaba de mí y de que, de que ya traía aquí pero es que Eso yo, sí pasa. Sí pasa. Y yo estaba como muy cerrada la idea. No, pero es mejor no ponerte nada porque okay. te lastima. O sea, realmente, okay. teóricamente, no deberías de ponerte bra o cosas que te lastimen cuando estés okay. lactando. Entonces yo decía, ¿para qué compro eso? O sea, incluso bras de lactancia o como pads que Ajá. son como para absorber. Ajá. Yo decía, seguro no, no, no lo, lo voy a requerir. Aparte yo lo domino, me lo voy a pegar cada ratito Ajá. y no me va a chorrear. Ajá. Y obviamente no. O oh, sorpresa, primera noche de que dejé la cama mojada <ríe> como si me hubiera hecho literalmente pipí. Toda mojada o sea, leche. Y, sale. y yo justo le hablé a mi hermana y le dije, ¿por qué no me dijiste antes <ríe> que sí tenía que comprar pads? Y ahí me tienes en ese momento comprando de que sí, 20 sí, mil sí. cajas de pads. Es algo muy sencillo que seguramente muchas mamás sí lo, sí lo han preguntado y yo digo, no puedo uh -huh. creer que yo no. Pero sí me gustaría como desde antes decirle a las mamás primerizas que se tienen que informar, tienen que saber algo. Conocimiento es poder. Y entonces, sí. a pesar de que incluso yo lo tenía, necesitaba saber más cosas del día a día de, de ser mamá. Entonces, sí es importante conocer incluso a tu equipo que va a estar presente en el momento del nacimiento. Okay. O sea, tu o sea, por ejemplo, tu pediatra tu también, pediatra. ¿no? Exacto. Mucha gente solamente busca, ay, ¿quién va a recibir a mi bebé? En el sentido de, eh, ¿quién va a llevar mi embarazo? Y ¿con quién me siento cómoda también uh -huh, en ese momento? Uh -huh. Porque es un momento muy vulnerable si es parto o cesárea, ¿no? O sea, al final de cuentas estás sometida a... No, Súper vulnerable, atención. o sea... Estás con las hormonas, estás teniendo mil sentimientos y estás sí. en un lugar frío, el quirófano claro, que claro. No, no conoces, eh, gente con cubrebocas que no conoces. Sí, sí entonces es, sí, es, justo es, es informarte. ¿Quién va a ser tu ginecólogo? Pero también no olvidar, ahora que estoy yo, ¿no? O sea, y que ya lo viví, ¿quién va a ser tu pediatra? Sí, ¿Quién va a recibir sí, sí, a tu sí. bebé? Y puedes cambiar de opinión, también se vale. Pero claro que va a ser como mucho más tranquilidad para la mamá, para el papá, para todo el mundo haber conocido quién va a estar ahí para recibir y proteger a tu bebé y aclarar Porque todas estas dudas. Muchas veces el pediatra es el que dice el ginecólogo, ¿no? O sea, sí. como que la mayoría de las veces dicen, ah, yo trabajo con tal pediatra y con ese se quedan. Exacto. Pero tenemos, o sea, como pacientes tienen autonomía y pueden investigar qué pediatras les gusta. Y sí. yo sé que tú das consulta pre... Prenatal. Prenatal. Pre uh -huh. eh, ¿Cómo, o sea... 
qué dura una hora esa consulta, pero ahí no cabe toda la información no. que necesitas. O sea, ese es como más bien un primer acercamiento. Sí. Que, sí, uh -huh. justo la consulta prenatal eh, se empezó como ya eh, a ser más notoria ahora que justo ya decimos, oye, ya tengo más autonomía, como dices tú, quiero conocer a mi pediatra, ¿cómo le haces? Si existe una consulta antes de que nazca tu uh -huh. bebé, no solamente uh -huh. la del gine. Pero esta consulta empezó también a tener ahora como un poco de cosas negativas, diría yo, porque a veces lo están utilizando más como, como si estuvieras en un casting, de ah, que déjame, conozco de que déjame ver pediatra, cuál pediatra me cae mejor. Y, otro, y sí se vale, o sea, sí se vale, sí. pero no hay que perder la esencia de la consulta prenatal, que uh -huh, justamente uh -huh. es ir con la mentalidad de, de qué me gustaría que sucediera en mi parto. No, y quiero saber qué pasa, o sea, porque a lo mejor llego al parto y es como, no sé qué es normal, es normal que se lo llevaron a reanimarlo, es normal que no me lo traigan, es normal que... Sí. Eh, ¿Qué va a pasar no en y, ese momento? Eh, justo esa información se va aclarando en la consulta prenatal y a la vez vas viendo si hay como esta química o conexión entre pacientes claro. porque hay pediatras para, para todo mundo e incluso sí. también pacientes para, para sí, todos sí, los sí, pediatras. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, hay mamás que dicen, híjole, yo prefiero que mi pediatra sea... Que no hable mucho, pon tú, que sea Ajá. como más relajado, que no me diga muchas cosas. Hay otras que dicen, no, es que yo quiero que me explique con detalle todo. todo. Y eso, la verdad, sí se puede ir como haciendo notorio mucho en la consulta prenatal, pero por supuesto que después te puedes dar cuenta que no y puedes cambiar de pediatra y no hay ningún problema. Eh, básicamente, en la consulta prenatal vemos un poco como algo de tu rama, incluso uh -huh. como la historia clínica de la mamá, uh -huh. porque es importante para nosotros como neonatólogos saber cómo viene el bebé, sí, claro. cómo Los fue el embarazo, si viene de buen peso, qué antecedentes tiene, uh -huh. exacto. Y eh, en esta historia incluso preguntamos eh, cuál es la fecha probable de parto para tenerlo como tan ah, anticipado, claro. sí, sí, sí. Eh, eh, dónde van a ser, quién va a ser tu ginecólogo, eh, y justo empezamos a preguntar más como antecedentes, no solo maternos, sino también paternos. Claro. También ahí se, o sea, que no se olvide que sí, sí, sí. parte importante es el papá. Uh -huh. eh, si tiene alguna enfermedad, también si él tiene alguna petición, algo que dudas, también los papás. Por ejemplo, final. creo que también súper importante en esa consulta es lo de si va a ser lactancia este, uh -huh. exclusiva. Sí. ¿no? Eh, mi mamá en sus tiempos, era hippie, hippiezona, y, y porque todavía no era común, ahorita ya se escucha mucho y ya todos sabemos que la lactancia es lo máximo y lactancia, es, ahorita nos platicarás un poquito al respecto, pero eh, en ese tiempo no se sabía tanto, incluso pues las, las fórmulas han hecho gran mercadotecnia que muchas personas piensan o pensaban en ese entonces que la fórmula era mejor, bueno, total, mi mamá dijo yo quiero que sea este solamente lactancia y la pobre no sabe qué pasó, pero que yo nací, me llevaron a Cunero y cuando llegué, le eructó y mi mamá, bueno, fúrica de que, ¿qué le dieron a mi hija? No sé qué, porque me habían dado fórmula. No, no, no. Eh, creo que eso se pudo haber evitado con una consulta no, prenatal en donde dice, ¿sabes qué? Esto, estas son mis indicaciones. Ahora estoy viendo que también eh, se sacan calostro, lo congelan para... Sí, para desde esto. antes de okay. que nazca. Bueno, primero, puede. calostro es la primer lechita que sale, ¿no? Sí. Entonces, es la, esa primera leche que tiene como, le dicen la dorada porque se ve literalmente amarillo fosforescente. Ok, órale. Y es este, tiene demasiados anticuerpos, entonces okay. es buenísima la primera leche. O sea, y ya se puede sacar desde antes. O sea, si ya estoy como que cerca de mi fecha de parto, uh -huh. me la puedo sacar 
¿Se congela o se refrigera? Sí, la puedes refrigerar dependiendo de la semana, pero okay. sí, idealmente congelar. Pero justo eso que estás diciendo es súper importante porque eso lo tocamos en la consulta prenatal. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya después de que yo necesito conocer al bebé, también empiezo... A veces las mamás no me lo dicen de primera instancia, como que todavía sigue siendo muy de, híjole, lo diré, va a pensar que estoy muy intensa, uh -huh, uh -huh. pero no, sí es importante. Y de todos modos lo preguntamos, oye, ¿vas a querer lactancia? ¿Has tomado algún curso? Okay. Eh, ¿Sabes algo o...? de esto o has preguntado y así eso me sirve muchísimo también cuando no saben absolutamente nada que es muy válido eh, o yo no cuando sé ya nada. exacto sí, sí. No, yo no sé nada Oye, te yo hubiera decir... pensado en tomar un curso o sea como que pégate tómale y ya si no puedo pues ya iré a te, ver qué onda y te voy a decir algo yo tampoco Ajá. siendo pediatra no nos lo enseñaron en sí, la sí. en la especialidad es que como que piensas que es algo muy natural o sea exacto. como que ese es el primer error. No ah. es muy natural. No es. No lo es. O sea, por eso yo digo, no se sientan mal justo de preguntar cosas. Okay. Porque sí. nadie, nadie nos lo enseñó. No, sí. E incluso ni en neonato. O sea, en neonato lo empezamos a ver un poco más. Bueno, aquí como solo para aclarar, neonato es la subespecialidad de, de, de recién, de recién nacidos. nacidos. Exacto. Uh -huh. Por eso damos la consulta prenatal y, y ya te dedicas exclusivamente, bueno, Puedes ver pediatría, pero exclusivamente recibir bebés. Okay, okay. Entonces, inclusive, y que es cuando lo más importante, la alimentación primordial del bebé es la lactancia, tampoco te lo explican tan bien. Uh -huh. Entonces, sí, sí es importante tener un equipo o buscar un pediatra que pueda cumplir estas expectativas tuyas, porque también se vale la mamá que no quiere dar lactancia. Ah, sí, 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 que también las hay. ¿Qué, ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia? Porque es como esto así tan tan grande, tan tan la nueva cosa ideal. Bueno, sí, ten, literal tendremos que hablar de otro podcast okay, de eso, porque okay. es como, es una lista muy grande, pero así como las, las que más me preguntan las mamás sería, hay beneficios tanto para la mamá como okay. para el bebé. Okay. Entonces son para los dos. Eh, para el bebé, pues obviamente eh, te digo que tiene muchos anticuerpos, inmune, células ¿no? vivas, el sistema inmune, exacto. Es, esto no lo puedes conseguir en la fórmula, uh -huh. eh, y, y alergias. Bueno, yo lo que había visto era como que personas que habían sido eh, lactadas, bueno, no sé cómo sí, se diga, sí. lactadas, este, tenían menos alergias. O sea, menos como que justo de alergias. También autoinmunes y ese tipo de enfermedades. Justo como tiene células vivas, también tiene menos riesgo de, de presentar eh, enfermedades infecciosas de repetición el primer okay. año de vida. Pero esto es proporcional al tiempo que diste lactancia. Ah. Sí, o sea, no... Sí va a servir siempre, cada día cuenta, pero entre más... Que mínimo son seis meses, des, ¿no? la, Lo ideal serían seis meses. Okay. Eh, la recomendación es hasta los dos años, que también mucha Eso gente dice, bueno. ay no, ya grande ya no le des. Sí, sí de todo sigue siendo una recomendación. Eh, te evita, como por ejemplo, hospitalizaciones por diarrea, enfermedades respiratorias. Eh. Oye, aquí la pregunta del, del millón, ¿tú hasta los cuántos meses? Aquí, <risa> ya sé. Bueno, yo eh, pensé que no lo iba a lograr tanto tiempo, uh -huh. pero hicimos lactancia exclusiva seis meses. Uh -huh. Cuando empezó a comer ya como la alimentación sólida y esto, fue cuando empezamos a disminuir las tomas y lo, y lo desteté oficialmente a los 10. Okay. ¿Y por qué meses. decidiste eso? ¿Porque no te gustaba? ¿No, no es cómodo? Justo fue como un tema muy natural, que eso por eso dije, este es el momento, porque ya estaba trabajando más. Okay. Y por naturaleza empezó a disminuir mi producción. Uh -huh. Entonces yo dije, a ver, tengo... Tengo el conocimiento, yo podría estarme pegando el extractor cada rato y seguir con lactancia uh -huh, uh -huh. o es un buen momento como para uh -huh. estatar. Y tanto ahí lo vi muy tranquilo como ¿Tú ya yo querías? también, sí, porque sí, es importante sí, que también es que tú te sientas ajá. bien. Y ya, decidimos y, y la verdad es que ya fueron solamente unos tres meses más que fue pura fórmula 
y ya lo, al año empezó a comer. Okay. Un poco más. Que aquí es como, tú como pediatra no le vas a decir a tus pacientes, ay sí, destétalo a los 10 meses, ah, sino no. que tú tienes que dar las recomendaciones por evidencia, sí. que son los 6 meses hasta los 2 años, pero vas a apoyar a tus pacientes si deciden por X o Y eh, cambiar, ¿no? O sea, <risa> sí. Hay, just, que, hay que individualizar. Sí, lo individualizas porque en la consulta de seguimiento, ya cuando vas viendo al bebé crecer, también empiezas a conocer mucho uh -huh. a la mamá y ella también te empieza a decir como sus expectativas, sus proyectos, si voy a viajar, si voy a regresar a trabajar. Y... Porque si es una joda, ¿no? Sí. sí, sí bueno, es. yo me acuerdo que también te veía con el extractor y tenías ahí como mil es, congeladitos y... Es una friega, sí, es una friega, pero sí se puede. Okay. Sí se puede y sí te hace sentir bien porque los beneficios también te decía que son para la mamá. Como para bajar de peso. Mm, para... Yo diría más emocionales. Okay. Eh, si tú das lactancia, sientes que estás como justo proviendo esto que tu bebé necesita y, y te hace sentir muy bien. Tienes un vínculo también emocional con tu bebé. Y la otra es que produces más oxitocina, uh -huh. que eso te va a llevar a producir más serotonina uh -huh. y entonces menor, menor riesgo de depresión. Que la oxitocina es la hormona como de, como de amor a largo sí. plazo, ¿no? Como de, ¿cómo te dice? Mm, pues sí, la que te une sí. con tu bebé. Y, y serotonina la... es un poquito como la de la felicidad. La de la uh -huh. felicidad, exacto. Entonces, estas hormonas están incluso vinculadas en la lactancia. Okay. Y, si tú, y si tú las disminuyes este riesgo, pero tienes que hacerlo informada, como te digo, uh -huh, siempre, uh -huh. siempre. Entonces, casi siempre cuando termino la, la, la consulta prenatal, hablamos un poco de las expectativas de lactancia y ya podemos platicar ahora dudas como que a mí me hubiera gustado saber ajá, de ajá. te conviene comprar esto o no comprar esto, esto claro, no vale la ¿Qué pena. tengo que tener ya en mi casa listo? Eso es súper importante porque cuando tú vas a llegar al, al momento del parto, quieres como tener una tranquilidad mental de ya estar, ya estoy lista. Obviamente emocionalmente no, no es sabes necesario. Ni que viene, ajá. <risa> Pero dices, bueno, ya tengo las toallitas, el, no sé, el cambiador, los pañales, eh, ya compré si vas a dar fórmula el biberón o ya tengo justo dónde va a dormir las colchitas, las sabanitas, todo. Entonces, literalmente, ya esas cosas las podemos aclarar también en la prenatal. Y, por supuesto, también eh, platicar sobre el seguimiento, porque muchas veces creen que ya nace y luego cuando vuelves a ver al pediatra cómo es el seguimiento del primer año de vida. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, nace y qué es lo que tengo que esperar. Bueno, bueno va a depender de tu pediatra, ¿no? Me imagino, pero... Exacto, o sea, ya, ya que nace, eh, sí es importante que sepan que en los hospitales privados aquí... Eh, tienes la opción de estar con tu bebé todo el tiempo uh -huh. o de, de estar parcialmente con él. Uh -huh. Que algunos dicen como que parcialmente para que descanses porque son tus últimas horas de descanso. <risa> sí. Y otros dice y otros tipo yo diría de que tráemelo, pues ya, sí, ¿no? ya es mío, ya vámonos. Sí, pero hay muchas cosas que no permiten que pueda estar. Entonces okay. en, la, en la consulta prenatal también me gusta como eh, platicar de esto porque hay un porcentaje de bebés, eh, digamos menos del 5%, uh -huh que no va a poder estar todo el tiempo en la okay. habitación. Que necesita estar en observación. En observación, ahora, ¿no? exacto. Okay. Y aquí sí es importante aclarar eso porque eh, justo como hay mucho tabú de es que se llevan al bebé y le dan fórmula, eh, es importante ver qué indicaciones son las, las, las que me, me permiten tener a mi bebé en el cuarto o no. Okay. El 95% de los bebés puede bueno, estar con su mamá ajá. todo el tiempo. Okay. Pero sí decir, oye, ¿sabes qué? Si necesita oxígeno, si está chiquito, si no pudo respirar bien cuando nació o algún problema metabólico y demás, se tiene que quedar en observación 
y hay que darle la información necesaria a la mamá para que pueda continuar con su lactancia. Uh -huh. Sí se puede. O sea, uh -huh. nada más es tener justo las, la, la información, las bases. Ok. Y cuando nace, eh, o sea, ¿es normal que se lo lleven a reanimar o ya ahorita lo hacen? A veces hacen la reanimación ahí mismo encima, ¿no? Para pasárselo sí. luego al bebé. O sea, eso es normal. Tu bebé nos está muriendo. Exacto. Ajá. Pero eh, eso es parte de lo que tienes que elegir en tu pediatra. Ah, ok. Sí, porque la... ¿Cómo va a ser ese? Ajá. ¿Cómo va a ser? Exacto, porque hay mamás que dicen, ay, no, igual el tienen... El pensamiento tardío, que es que dejan Exacto. ahí el cordoncito un ratito. Ay, qué Ajá. bueno que tocaste eso, porque el pensamiento tardío es una pregunta muy frecuente. Explícanos y... un poquito qué es el pensamiento tardío para todos los que... Exacto. Nace el bebé, Ajá. ya sea cesárea o parto, ¿eh? okay. o sea, no importa la vía, eh, nace todavía conectado con el cordón a la Ajá. placenta de su mamá. Entonces, eh, digamos que hay, hay, antes se acostumbraba que inmediatamente cortaban, eh, fijan y, y se llevan al bebé, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya se vio que hay beneficios de tener un poquito más de tiempo el Como el que cordón. hacer más sutil el cambio de ambiente. Menos ¿no? drástico, exacto. Y ahí eh, se considera tardío al menos 30 segundos. Ok. Sí, pero pueden o ser... O sea, sacas al bebé... Y no lo desconectas. No lo desconectas luego, luego. Pero ya está respirando. Ya está respirando. Okay. Pero para poder tener eso, tienes que también tener esa comunicación con tu ginecólogo. Claro. Sí, porque le vas a estar estorbando. Y las condiciones en las que nace tu bebé. Si uh -huh. tu bebé nace con algún problema, no es una indicación. O sea, sí se sí. tiene que hacer el pensamiento inmediato. Y la recomendación es recibir y tener a tu bebé todo el tiempo en la piel. Eh, al menos okay. que no cumpla algunas de las cosas que checamos cuando nacen, que no llore o respire, uh -huh. que no tenga buen sí, que esté Exacto. complicado por algo, ¿no? Exacto. Ahí sí tendríamos uh -huh. que llevarlo a revisión. Uh -huh. Pero si nos lo llegáramos a llevar por algún motivo, o si tu pediatra no es como pro lactancia o pro apego y demás, tampoco pasa nada. Yo siempre trato de ser muy relajada okay. en eso, uh -huh. de que sí, a ver, que se no lo van se a llevar. Por las sí, exacto. O si por algo necesita fórmula también. Ni modo, ¿no? O sea, sí, ahí por eso creo que para ti, mamá, es importante que digas, oye, a mí sí me gustaría quedarme a mi bebé, yo uh -huh. sí quiero tenerlo, es mi deseo, y entonces ya tu pediatra va a tratar como de, de cumplir esa expectativa siempre y cuando eh, Las condiciones médicamente esté bien, uh -huh. exacto, sí, pero okay. sí, sí, hay que decir, o sea, si, no, si tú no dices, también uh -huh. Uh -huh. se vale, ¿no?, que no sí. haya esa comunicación tan efectiva. Ok. Oye, y yo creo que todos hemos escuchado estas historias horribles de que nace el bebé uh -huh. y dicen, y es que ya no, no me dijeron nada, no me decían nada, este, no sé si está bien, no sé qué pasa. Creo que eso también, pues, es, es, es tener comunicación con tu pediatra y la importancia de tener un pediatra que lo conozcas desde antes o la sí. conozcas desde antes. Eh, es, eso yo lo veo mucho, como genetista yo veo malformaciones, síndrome de Down y así, y, y la mayoría de los pacientes eso les pasa, o sea, nacen y es como, es que se los llevaron y no me dijeron nada y al día siguiente me dicen que probablemente, como que nadie se atreve a decirles, como que entre que si saben, si no saben, eh, entonces sí pasa muy frecuente y de hecho uh -huh. es un derecho de las mamás, o sea, de no solo las mamás, de los pacientes, pues uh -huh. es eh, pedir informes. El derecho a la información. Exacto, sí, sí, y sí. Eh, tú como médico tienes que dar informes al menos una vez al día, obviamente okay. si, si nace tu bebé y te lo vas a llevar, quizá en ese momento no pudo, no se pudo dar esa comunicación por alguna urgencia, Ajá. pero siempre se tiene que sí. dar esa información sí, sí, sí. y tratar de ser lo más claros posibles, porque a veces justo al momento del parto estás literalmente como, yo diría como en un blackout, así de no sé ni qué ¿Eso onda. Te pasó a ti? Pues a veces pues, me ha pasado, no a mí, sino más bien con mis pacientes, de okay. que les das el informe Ajá. y al día siguiente fue como, no es acuerdan. que no me, no me dijeron me... nada. <risa> 
Pero no pasa nada, que sean sinceras. Sí, sí, de, sí, sí, sí. sí, puede ser que era demasiado estrés en ese momento y pues no te acuerdas. O la, estabas bajo anestesia, te, te cayeron un poquito más las drogas de, uh -huh. de, Ajá, de, sí, de, de la, la anestesia, anestesia y pues ya está. Pero sí, sí, tenemos que tanto los médicos dar la información y ser empáticos. Sí. Y yo diría que justo ponerte en los pies de la mamá. Incluso si nunca has sido mamá o papá antes, claro que tienes que ponerte en esa posición de decir, a ver, si yo estuviera teniendo un bebé, ¿qué me gustaría saber y qué uh -huh, me dijeran? Uh -huh. Entonces sí, sí, pidan información. Sí, eso está cañón. Y bueno, ya hablamos un poquito de la lactancia, pero entonces sí se necesita un curso, sí es un rollo la lactancia, todas... ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, ¿tú por qué crees que...? que no es tan fácil como yo me imagino como sí. los perritos y los gatitos que pues, no están haciendo nada y ahí se pegan los huevos. Es que justo estamos como muy presionadas como mujeres de, de decir es que es algo muy instintivo okay. y naciste para parir uh -huh. y para dar pecho. Uh -huh. Y eso no es verdad porque nacimos justo en una generación en donde a nosotros no nos tocó ver a nuestras mamás dar pecho. Bueno, al menos a mí no. Uh -huh. Eh, incluso a tus amigas sí, no. es algo como de escóndete dame espacio ah, sí. intimidad que también es válido pero entonces realmente nunca viste nadie sabe cómo ajá, es ajá. cómo funciona cómo se produce la leche y eh, es normal o natural que esto estas estas dudas surjan pero antes yo creo, no sé si que literalmente te sentías culpable por tener tantas dudas de, oye, es que soy mujer yo debería de saber cómo dar uh -huh, pecho uh -huh. porque me duele o es normal que duela? normal o no, exacto. Pues en cierto punto sí, pero no debe de, mal, de, de doler okay. tanto como para dejar la, uh -huh. el pecho. O sea, sí hay maneras de, de ayudar con el dolor. Entonces, eh, yo siempre les digo, ustedes tienen que escoger un equipo en donde tengan esa información y no necesariamente el pediatra tiene que ser asesor de lactancia, uh -huh. por supuesto uh -huh. que no, pero que el pediatra tenga algún equipo quizá o alguna especialista certificada, existen eh, especialistas eh, internacionalmente certificadas, IBCLC, uh -huh. que se dedican exclusivamente a esto, imagínate. O sea, si es un o sea, mundo, no es tan sencillo como sí, sí, pégatelo. Sí. Y... y por ejemplo, incluso tú como pediatra, conocer tus limitaciones. Si tú dices, oye, ¿sabes que Yo tengo mucha consulta, por ejemplo, y no puedo estar ahí ayudándote para este proceso, uh -huh. es tener un equipo que te ayude, ya sea una asesora, una dula, incluso hay, hay personas este, que no son médicos y son asesores de lactancia, sí, sí, sí. porque justo se hacen expertos en el tema. Entonces, eh, es normal que no sepas. Y tengo muchas compañeras pediatras uh -huh. que no pudieron dar pecho porque también hay veces y que... Y que ellas con sus pacientes era como... Sí, sí. Y hasta que no te toca a ti como... O que, que justo dicen, uh -huh. ay, no, ¿para qué voy a ser asesora? Si soy pediatra, seguramente uh -huh. me va a salir justo natural. Uh -huh. Yo sé, nace y es como, oh, no, si me duele, estoy triste o... Siento que claro, la, la típica, siento que lo, no tengo del leche. Otro lado. Es, es que todo uno cree que un bebé come muchísimo y pues obviamente no. Entonces, entonces sí, sí creo que se necesita, quizá no diría un curso especialmente de lactancia, uh -huh. pero información. Pero sí, información. Y ya dependiendo de si, si tienes problemas o te, o te cuesta trabajo o lo que sea, pues ahí sí. ¿no? Y aquí importante dos cosas. Una información basada en evidencia uh -huh. con justo un asesor, sí, un pediatra sí o incluso los, gine. Y la otra una red de apoyo, como te dije, de tu hermana, de tu mamá, de tus amigas, de gente que vivió algo similar o, o que justo como yo te decía, yo buscaba pediatras que tengan hijos para saber cómo le hicieron. Ajá, sí. Y entonces ambas te van a servir para, para completar o llevar un poquito más bonita tu lactancia. Sí, sí se necesita. 
Oye, Gaby, y bueno, esta parte de que eres pediatra, eres neonatóloga, eh, pero qué diferente me imagino que es hacer mamá, porque en el hospital estás como, nada más pasas visita, ves al bebé, ves cuánto hizo pipí, cuánto hizo popó, te, pero no estás con él como que a ver, oye, tiene, no sé, está haciendo este movimiento raro, es normal. Eh, ¿qué te, o sea, ¿qué pasa en esas primeras horas que te conviertes en mamá y ahora tienes un bebé que no nada más le pasas visita, sino que ahora sí está estás contigo. con él todo el día? Ajá. Ahora sí que literalmente tú vas a cambiar el pañal. Ajá. Eh, sí, sí, sí. Vas a decir, a ver, lo estaré haciendo bien. Sí. Pues fíjate que hay un poquito de ambas. Como mucho siento como fortuna de, de poder tener un poco de conocimiento, pero también mucha presión. Claro, o sea, tú si ya te no diría, te puedes equivocar, o sea. Claro, o sea, incluso pacientes míos me han preguntado, oye, a ver, ahora sí, ya que tienes un hijo, este, ¿cómo te sientes? Este, ¿cómo, cómo lo has llevado? Es, eh, es como lo imaginaste, y toda esta parte de tienes que ser perfecta, porque se supone que lo sabes todo. Pero además, Gaby tiene redes sociales, entonces ah, ahí sí. también. <risa> sí. eh, o sea, como que se espera que... Bueno, lo que decíamos hace ratito, que al día ya, ya estás... Te ves perfecta, te ves bañada, arreglada, estás trabajando, sigues como pediatra y traes a tu hijo y a tu perrito, que tú sí, sí lo haces muy perfectamente, debo sí. de decir. Pero bueno, es lo que subes, ¿no? O no, sea, claro. Hay que saber que lo que subimos es un fragmentito del día y no es la Te voy a decir, realidad. sentí un, un buen depresión con el tema de que soy asesora eh, y aparte pediatra, sí. y yo dije, pues, tengo que poder dar pecho, ¿no? Sí. Y... La verdad, la presión la sentí al revés. Me da risa esto porque yo decía, seguramente voy a batallar, como yo he visto que muchas lo hacen o que tienen dudas. Eh, y qué bueno para poder sentir lo que es tener Ay, dolor o algo. Yo, yo decía eso, literal. Bueno, voy a aprender de y, y ya sé, no sé, no sé, o sea, si se escuche como muy, no sé, de, de que Ay, voy a presumir, pero literalmente no batallé nada. Entonces, bueno. pude dar lactancia súper fluido, nunca me dolió, nunca, nunca wow. tuve como estas dos. Y entonces yo decía, chin, tenía presión de decir, chin, ¿cómo, le, cómo digo que, o sea, que me está yendo muy bien sin sonar sí, sin tan sonar feliz al respecto? Ajá, entonces al revés, yo era como de, chin, espero que me duela, Ay, o espero bueno que, que lo dices. pase. Exacto, pero no, no pude tener esa empatía tanta que yo quisiera de... de tener problemas. Esta me la ha dado, la verdad es que mis pacientes, o sea, de verlas de, sí, del de día a día, darle seguimiento por meses, eh, felicitar a las que decidieron destetar al mes y también a las que quisieron destetar a, la, a los dos años, porque todas son válidas, uh -huh, todos uh -huh. vivimos este, estas circunstancias de manera distinta e incluso con una misma paciente puedes ver una lactancia exitosa con un hijo y con el otro no, o al revés, con el primero fue muy mala y con el otro le fue uh -huh, muy bien uh -huh. entonces esta parte no hay es, reglas es, ahí es donde justo dices no hay reglas o sea uh -huh. no necesariamente porque me fue bien con Rubén quiera decir que me tenga que ir bien con con otro claro. bebé pero, pero sí me fue muy bien yo la verdad en la lactancia no tengo ninguna queja Incluso en mi parto. Y tú lo sabes porque sí, hemos sí, platicado sí. No, parto. tu parto es, lo platican hasta los niños que estuvieron ahí como el parto más maravilloso del, de sí, la, yo la vida. Justo yo decía de que no, pero súper relajada. Si no se puede parto, se sale a eh, sin problema. Obviamente, eso sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo dije yo... Mmm. Sí, tampoco crean que están perfectos. No, o sea, yo llegué y dije, me bloquean en este momento. Entonces, esa parte de haber vivido 
El ¿Y cuando te bloquean, parto. sientes el parto o no sientes nada? Ahí hay varios eh, tipos okay. de bloqueos, supongo que esto ah, lo, okay. lo saben más los anestesiólogos, sí, sí, sí. pero en mi caso yo no quería sentir absolutamente okay. nada. Y no sentiste <risa> nada. Sentí, órale, ok. Perfecto. Pero estuvo súper bien. O sea, la verdad es que sí, sí tuve sí, mis sí, lo cuentan. O sea, es históricamente, pregunten sí. en el hospital donde nací sí, el ángel el <risa> Pregunten el ángel es Lomas y les van a platicar el parto. Sí, literal. De que Gaby llegó y parió en una hora y todo <risa> súper bien y yo justo decía de que no es manches. que tus caderas están hechas para parir yo decía es que justo que, que bueno que sí lo pude vivir así uh -huh. pero eh, también es mucha presión no sé sí. si o sea, es de que eh, a ver tú que lo sabes todo casi casi está nada más checando de esto te funcionó esto no lo que decías es no verdad. y también lo de la familia o sea si uh -huh. tienes familia eh, a lo mejor tienes una suegra que tiene muchos hijos y que fue súper fácil para ella todo y llegas tú y no puedes lactar o lo que sea que lo sí. vemos con las pobres pacientes ¿no? sí, también sí, sí. está está rudo me pasó un poquito más al revés ¿eh? que si sí llegó un punto en que me estaba yendo muy bien que empecé a cuestionarme de, ¿será que le estoy dando pecho demasiado seguido? Porque ya me empezaban a decir, esto, esto me sucedió uh -huh. con varios familiares, uh -huh. de que, pero es que le acabas de dar, ¿por qué le vas a volver a dar? Y yo... <risa> y, no se y yo decía primero, pues porque es a libre demanda y yo sé, yo sé, ¿no? Uh -huh. Cómo es. Pero ya me lo empezaron a decir tanto y era ya muy repetitivo y... Y yo empecé a dudar de que... Pero la vez se, se controla, ¿no? O sea, bebé es quien dice, ya me llené o quiero más, ¿no? Sí, es, es que literalmente es este a libre demanda, o sea, uh -huh, incentivo. Uh -huh. Lo que él necesite lo tienes que suplir. Okay. Y eh, yo decía, pues es que sí, así es. Pero después dije, igual y no. Y me empecé a cuestionar un rato. Sí, porque y... todo mundo tiene opinión. todo mundo ten... Todos los que han tenido hijos te dicen que así, que así. Exacto. Y para eso sí es importante que aunque seas pediatra, tengas un pediatra. Que mucha gente no piensa eso. A decir, ah, ay, no, pues que Gaby, pediatra. claro, por supuesto. De que no, no, tú sabes todo. Tú eres el, el pediatra uh -huh, de Rubén. Uh -huh. Y yo, no, por supuesto uh -huh. que no. Jamás lo he revisado. No sé si okay. nunca le he buscado así sí, como no, defectos ni nada. Además, Tal cual yo dije, su pediatra lo revisa y su pediatra me dice, y si tengo en algún momento dudas, le pregunto. Sí. Claro que cosas básicas, si sí, 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 las sí, hago yo. Una diarrea, una gripa, le dio fiebre, pues, pues yo le doy sí, su sí, medicamento sí, y todo, pero sí el seguimiento, el crecimiento y todo lo llevo con un pediatra. Oye, y bueno, hablamos de la lactancia exclusiva. ¿Qué onda con los sueritos para recién nacidos, el agua para recién nacidos? Lactancia exclusiva es solo leche. Exactamente. Ajá. Puede ser leche materna okay. o eh, fórmula. Okay. La fórmula, porque muchos dicen, ay, pues ahí va el agua, se prepara con agua, uh -huh. pero lleva una dilución ya previamente establecida okay. que le va a dar las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y okay. todo lo necesario que nece o sea, todo lo sí. necesario para un bebé. Uh -huh. eh, entonces, no es necesario dar suero o agua o test, porque también era muy común antes. Este darles es un mito, té. darles tecito. ¿Y qué les puede pasar? Pues mira, de por sí un bebé lo que necesita... Justo o sea, a ver, esta no está indicado. No, está Darles indicado. agua, suero, eso, no. En ninguna circunstancia, ¿eh? Okay. Nunca, nunca está indicado. ¿Cuándo? Hasta después de los seis meses. Okay. Los primeros seis meses, que justo lo único que comen es leche, porque después de esto, explico un poco, empiezan a comer ya sólidos. Uh -huh. eh, puede Papillas. ser papilla o, okay. o sólido o sólido. Uh -huh. Entonces, en los primeros seis meses, un bebé tiene que recibir las calorías necesarias para crecer. Uh -huh. eh, y dentro de ellas, como te dije, van todos estos componentes. Eh, si nosotros le damos agua, literalmente, o pasan varias cosas. Una de ellas es, sí si, si se puede llenar, o sí si, si puedes literalmente quitarle lo que muchos perciben como uh -huh. sed. 
pero no lleva ningún, ningún tipo nutriente. de caloría ni nutrientes. Y por si sí tienen una pancita tienen así, una panza así necesitas nutrirlos y les estás dando Exacto. Nada. Entonces, Ajá. primero eso. Eh, el crecimiento se ve afectado. Okay. Y en segundo es su riñón no está listo para tener tanta agua o ajá, dilución ajá. En, en el torrente sanguíneo. Sí, porque el agua tiene sodio, tiene cloro. Exactamente. Entonces hay un cambio de osmolaridad ajá. que podría terminar afectando al riñón o eh, inclusive pues al intestino. O se empieza a inflamar si tú le empiezas a dar suerito y de pronto estos bebés llegan así como, digamos, li literalmente haciendo líquido agua de popó okay. eh, y... Y cuando quieres volver a introducir la leche o la fórmula o los nutrientes, no. pues en ese momento van a estar muy inflamados, afectados mm. y pueden incluso vomitar. O sea, o sea es... si les fueras a dar suero un bebé des, de, ¿cómo se llama? Deshidratado. Exacto. Es Tiene que ser intravenoso. Okay. Calculado. Uh -huh. Porque incluso intravenoso lo ponemos con glucosa. Ok. Entonces, no exacto, uh -huh. no es solo solito. Dependiendo de lo que necesitan, si es por eh, hipoglicemia o por deshidratación. Ok. Bueno, Pero sí, no, no le vayan a dar agua ni test ni jugos. Y de hecho, eso va justo en una de las guías que les pongo a las mamás de. Ah, les tengo una guía. Sí, de les tengo unas guías eh, prenatal de okay. cuando nacen y hasta después, de Ay, todo, como dudas bien. generales. Ajá. Eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, dudas frecuentes este, ya una vez que nace. Eh, ¿Qué onda con el sueño? O sea, ¿lo, te, lo, lo dejo dormir lo que sea sí. o tengo que despertarlo? Eso de que no te duermas, hijo. Sí, <risa> básicamente eh. el sueño lo que tienen que saber es que los bebés duermen la mayor parte del día. Ok, es normal. Eso es normal. Ahí también mi mamá, bueno, yo fui la tercera de dos hombres antes y los niños como que, bueno, ella cuenta que eran más hiperactivos, que no que lloraban todo el tiempo, no sé qué. Y nazco yo y dormía todo el tiempo. A lo mejor también nací de menos semanas. Entonces mi mamá, literal, pensó que yo tenía una discapacidad de, discapacidad intelectual. ¿En serio? <risa> ¿En serio? Y me llevó al pediatra de que, doctor, pero es que sí está bien porque esta niña no más duerme. O sea, no, no tiene algo más. <risa> Oye, pero ahí, bravo a tu mamá, porque sí es importante que si algo no te okay. suena, sí Ajá. lo preguntes. Porque el recién nacido... A pesar de que duerme mucho, no puede pasar tantas horas sin comer. Sí, que yo no me despertaba ni para comer. O sea, Exacto. Eso. Sí, entonces estuvo bien que preguntara porque okay. eh, digamos que tiene una reserva de glucosa como capaz de, de aguantar cuatro horas máximo okay. sin comer. O sea, entonces cada cuatro horas sí tienen que comer. Sí, tienen ah, que comer. Si está dormido, sí lo despierto. Lo para despiertas comer. para comer, exactamente. Entonces sí estuvo bien. Pero uh, duermen, digamos que la mayor parte del día porque es más de 14 horas. De 14 a 17 horas un recién nacido, pero va variando conforme va creciendo. Ok. Entonces, eh, es lo, lo único que tienen que saber no hay una rutina al principio de sueño pues por eso eres como sí, sí, sí. justo pasa mucho que la mamá tampoco duerme porque pues es, tienes sí, que estar claro. alimentando a tu bebé y dormir con el bebé o dormir fuera del bebé bueno, sí, las dos o sea, se valen. En la cama, en el cuarto o afuera. Exacto. De todas se valen. De todas se valen. Sí, okay. eso es importante también que lo platiques con tu pediatra porque hay quienes te dicen de entrada, no, no puedes dormir con tu bebé en la misma cama, es uh -huh, que uh -huh. está prohibido. Y no, claro que existe lo que es el colecho seguro, o sea, okay. dormir con tu bebé de manera segura. Si decides tomar esa decisión, te tienes que informar de que tienes que hacer ciertas cosas para prevenir lo que es la muerte, muerte súbita sí. del lactante. Okay. Sí, pero sí, sí te puedes dormir con él. Puedes dormir con el bebé en una cuna en tu cuarto o puedes dormir con tu pareja y tu bebé fuera okay, del cuarto. Pero o sea, sí. Tendrán pros y contras cada uno. ¿no? Exacto. Y eh, pensar esto de que ellos no tienen ni idea, los bebés, cuándo es día y cuándo es noche. 
Ah. Los recién nacidos no. E incluso tarda meses. Eh, okay. Ya así que han revisado ahora sí que cuándo es el momento en uh -huh. que ya hacen esta distinción. Puede ser hasta el año. Wow. Sí. <risa> Madurez Está como tal neurológica no. hasta el año. Empiezan a producir melatonina Por que es la hormona del sueño. Por eso les vale despertarte a las 3 de la mañana. Exacto. <risa> y hay bebés que están despiertos en la noche y dormidos en el día. Y la mamá dice, es que algo hice mal, ¿cómo le hago? Sí, pues, como a, a, a aterrizar ciertos tips o como buscar asesorías sí. y demás. ¿Y, ¿Y qué onda con los coach de sueño? <risa> Sabía que ibas a preguntar eso. <risa> es que sí lo he escuchado. Pero sí, no pues mira. Yo veo que tú lo tienes súper entrenada, Rubén, pero no <risa> sí. sé cómo lo lograron. También por eso yo dije, tampoco puedo presumir eso. Pero bueno, Pero sí. es que tú tienes... Eh, o sea, el itinerario. Ya tenía el itinerario. Y, y eso está... O sea, yo creo que eso les ha servido mucho. Sí. No sé si sea tu bebé, si, o sea, si... O si tiene que ver justo con el itinerario que le tienes como... Todos los días a la misma hora le da de comer, a la misma hora lo bañas, Exacto. a la misma hora dormir. Sí, eso le sirve muchísimo. Es básicamente la clave de hacer una buena rutina okay. higiene de sueño. Okay. De tener horarios. Pero estos no, no necesariamente funcionan cuando justo está muy inmaduro neurológicamente, no produce okay. melatonina. Esto sucede los primeros meses. Uh -huh. Yo diría, y si soy como pro coaching o acompañamiento, como, uh -huh. como decimos también, eh, a después de los seis meses. Okay. Yo te diría que sí, y este consejo no solo científico, sino como mamá, uh -huh. de que te relajes un buen al principio bien. y preocúpate porque, porque coma, porque estés bien. Eh, y ya después irás viendo de qué manera vas ajustando esta parte del sueño. Porque también a veces es, depende mucho el temperamento del bebé, mm. si está con lactancia exclusiva, si no está con lactancia exclusiva okay. y demás. Entonces sí, pero sí, sí lo, sí lo recomiendo. Yo diría que mejor después de los seis meses. Okay. Eh, cuando sea es un buen momento, ya cuando estás como frustrada, no te esperes a que ya no puedes más y no has dormido sí, sí, por sí. meses. Sí, Entonces pedir ayuda antes. antes. Claro. Okay. Y por ejemplo también... Eh, el baño, o sea, bañar a los bebés, eh, ¿se tienen que bañar diario? O sea, siento que los bebés son limpios de por sí. <risa> sí. sí. Sí se pueden bañar diario. Pero se tienen que bañar diario. Pero no se tienen que bañar okay. diario, pero okay. sí se pueden bañar okay. diario. Okay. El baño se recomienda, la pri el primer baño del bebé hasta las 48 horas de vida. Ah, antes sí. de eso no, se quedan... Antes pero si sí te eso... lo traen en el hospital ya bañadito. <risa> sí, existe algo que le dicen así como la limpieza, ¿no? Ay, de como que, que le hacen así. Pero no, lo ideal es dejarles justo esta como capita Ajá, de grasita al Vermix. Este, okay. en la piel. Sí, porque los bebés no nacen así limpias. No. Nacen como ya no es esta cosa blanca que es una capita de grasa. ¿no? Exacto. Sí, Ajá. sí, sí, es bueno que vean fotos eso sí para que no se asusten, no se asusten cuando los vean. ¿Qué le pasó a mi bebé? Porque sí, nacen así como azules, hinchados, a Ajá. veces hasta llenos de líquido amniótico. Sí, sí, sí. Pero toda esta parte les va a servir justo para proteger también su piel. Okay. Entonces, lo ideal es después de las 48 horas y después de eso puede ser diario o puede ser un día sí, un día no. La recomendación de los eh, de la Academia de Dermatólogos, pues, es al menos tres veces a la semana. ¿Y tú cómo bañas a Rubén? Diario. <risa> que yo también yo creo que es un, es un tiempo padre, ¿no? O sea, sí. como que es un tiempo de juego, sí. este se estimulan con el Exacto. agua, con como que se estimulan, que se diferente. relajan. Ajá. Pero también es importante hacerlo bien. Si es un recién nacido y nació y tu casa es muy fría, pues sí, no okay. le va a encantar. Ah, sí, okay, es importante sí, sí, sí. saberla. Y, y también lo del jabón y así. Yo siempre veo que como que todos los bebés tienen problemas dermatológicos. <risa> sí. Entre dermatitis, tienen aquí milium, tienen... Todos los bebés tienen problemas con la piel. Y también yo digo como, ¿por qué? Si deberíamos de 
nacer Justo. bien y ya, o sea... Y, y yo te digo, literalmente, es este... Todos estos problemas que ves de, de eritema tóxico, acné natal, este... El pañal también siempre los está... Dermatitis, y... exacto, del pañal. Son muy comunes, o sea, son muy frecuentes y no hay por qué preocuparnos tanto, pero sí, muchas veces es por falta de información. Por ejemplo, okay. venden muchas cremas y, y shampoos que huelen delicioso a bebé, Ajá. pero pues a obviamente el perfume, el perfume o trae químicos y demás. Yo desde antes, justo en la prenatal, es como, a ver, lo ideal es que no tenga olor okay. ni color. Okay. Que sea como una crema blanca, blanca y el jabón, el mismo que usas en el cuerpo, lo puedes usar para el cabello y para todo. Entonces, teniendo esto, ya al menos como disminuyes todos los problemas de enrojecimiento y demás. Y ya después, sobre la marcha, vamos conociendo a tu bebé okay. y ya vamos. Sí, que también todos somos diferentes, ¿no? Si en mi familia hay antecedentes de sí. alergias de atopia, pues las voy a traer el bebé todo también. Todo ya sabemos a quién echar Ajá. la culpa. Echar la culpa, <ríe> sí. Ok. Y pues, ah. Hay otra cosa también como muy frecuente, eh, que luego también se les echa la culpa a las mamás de que, ay, ¿cómo traes ese bebé tan chiquito en la calle? ¿Qué tanto sí tenemos que respetar la cuarentena? ¿Bebé no puede salir? ¿Bebé sí puede salir? ¿Puedo intentar seguir con mi vida normal con el bebé? Sí, las visitas, justo. este Visitas y salidas. Lavarnos las manos, eso sí. ¿no? Exacto, sí. siempre. O sea, yo... Creo que después de pandemia tuvimos como un pequeño cambio mental en el de, oye, hay que tener cuidado quién viene, incluso si no tuvieras un recién nacido, ¿no? Uh -huh, como uh -huh. a tu casa. Entonces, yo te diría que siempre y cuando sigas medidas de higiene, sí se puede tener visitas. Y antes, por favor, preguntar si la mamá quiere recibirlas o no. Porque okay. hay mamás que prefieren tener su tiempo a solas con su bebé. Y más en el puerperio, ¿no? Exacto. O sea, más cuando acabas de parir, como que estás toda hinchada y llega la gente a felicitarte y todo así. Sí. Me siento asquerosa. Incluso yo a veces les digo a las mamás, oye, si me quieres usar de excusa, de ah, que no quieres tener visita mi doctora me dijo que no ya ah, sabes, sí. eso está bueno, sí. pero la realidad es que sí se puede o sea okay. se puede recibir eh, visitas siempre y cuando hagan lado de manos si están enfermos obviamente no acudir pero si no están enfermos utilizar al menos cubrebocas como para tener este pequeño eh, precaución uh -huh. eh, pero si tú quieres salir por ejemplo en mi caso no sé si yo decía a ver, a mí me encantaba salir todos los días a pasear a Jonás, que es mi perrito. Uh -huh. este, y decía, ya no lo puedo hacer. De por sí ya no puedo hacer muchas cosas como porque tampoco puedo hacer eso. Entonces, lo que yo hacía a veces es salirme con Rubén y, 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 y el perrito, ¿no? Entonces, no tienes que cumplir una cuarentena si tú te sientes bien. Okay. O sea, porque bebé no le va a pasar nada. Si no le, le va a pasar nada. Absolutamente no. Obviamente hay que tener mucha prudencia. No lo vas a llevar a un lugar en donde están fumando. Exacto. <risa> te fuiste al extremo al antro. No lo vas a llevar, por ejemplo, a un lugar muy cerrado con donde hay mucha gente Ajá. los primeros, incluso los primeros meses. Sí, o si hace muchísimo frío, pues bueno, lo abrigarás Tienes bien, que ¿no? checar la temperatura. Okay. Si hace mucho calor también, pues okay. igual y no salgas en el momento del pleno sol. Pero sí es, sí es como muy saludable hacer cosas que te hagan sentir bien a ti como mamá. Entonces aquí, por ejemplo, voy a aplicar un consejo que a mí me dieron eh, una amiga que también es trabajadora y mm. tiene dos hijos y me dijo justo Gaby tú tienes como una vida ahorita como muy activa de trabajar salir y demás y te puede pegar mucho justo tener un bebé entonces mi recomendación es que tu bebé se adapte a tu, a vida, tu vida claro sí y no tú a la de él que la verdad es que aquí es 
muy válido si lo hacen al revés las mamás también. Nada sí, más en mi caso. Que te puedes quedar de ermitaña. Este, exacto. Sí. Si a ti te hace bien salir a camino, por ejemplo, tú que haces mucho ejercicio. Bueno, sí, sí, sí haces sí, mucho. Sí, sí. Este, que puedas como retomar eso que te hacía tanto bien. Sí, como tú dices que creo que alcanzas a hacer a las 7 de la mañana, ¿no? Porque Rubén Ajá. sigue dormido. O sea, como sí. que ese tipo de cosas. Te puedes adaptar, claro que se puede, uh -huh. buscando ayuda. Y si sales a comer con amigos, llevarte al bebé. Como claro. dices, siempre y cuando no sea un lugar donde están fumando. Sí. Eh, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. sí. el bebé se tiene que ir adaptando. E incluso vida. al principio es como lo más, más sencillo porque como se duermen tanto, ah, sí. literal 17 horas en el día, probablemente... 17 horas duermen. <ríe> sí. Wow. Probablemente en ese momento que saliste a comerte algo, a caminar, está dormido, entonces te sirvió a ti sí. y le sirvió a él. Sí. Entonces justo que se adapten a tu vida y que busques información, te relajes y de esa manera vas a sentirte mucho más tranquila. No se va a enfermar nada más por salir a caminar. Sí. Oye, la pregunta del millón, ¿tendrías otro bebé? <risa> si es la del millón, la, la verdad. Mira, yo creo que eh, no estoy cerrada al <risa> Necesitas al que pase tema, un poquito de tiempo que pase para que un poco se te más de tiempo, Ajá. exacto. Pero sí, es. la verdad es que eh, es como un arma de doble filo porque como me ha ido también con Rubén. Sí. Digo, sí. pero qué tal que no. ¿Qué no, tal que no, próximo, no, no, y a pesar de que te ha ido bien, pues sí, sí cambió tu vida y sí ha sido una friega. Y sí. como volver a empezar está cañón, pero, pero las la más gente lo vuelve a hacer. Sí. Ah, ¿sí? Sí. sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tan cansado es comparado con una guardia? Diría que, pues igual. Ah, no te sí, diría, yo ajá. pensé que menos. No, igual. Igual. Al principio. Estás levantando, no estás descansando bien porque sabes que tienes que estar La, como que los, pendiente. los primeros meses de lactancia diría que igual porque pues no dormía muchas noches. Uh -huh. Además es diario, las guardias Exacto. eran por lo menos cada tercer día. Yo, yo decía, ya es que cuando tenías una guardia decías, no sabes cómo te va a ir, Ajá. puede ser que esté horrible, puede ser que esté buena, Ajá. algo similar pasa de que okay. llegaba la noche y yo, híjole, se va a despertar toda la noche o se va a dormir y a veces pasaba que se dormía. Okay. Y yo decía, uff, bueno. ¿Y qué te despierta? Fue una buena guardia. Te desperta. <risa> Te despertaba eh, llorando. ¿Qué quiere comer? Justo. Llorando. Llorando. Va. Oye, pues muchísimas sí. gracias. Ay, no sé si hay algo más que quieras que quieras tocar por ahí. Creo que ha sido un episodio súper enriquecedor. Sí. Eh, qué miedo tener bebés. Ya estás lista, <risa> literal. Tuviste tu consulta prenatal. No, cállate. Me falta, me falta con quién. Oigan, importante, justo en la consulta prenatal busquen a su pediatra o al, al que les gustaría que fuera. Eh, de preferencia, segundo, tercer trimestre, para que justo tengan ya como más dudas okay. y no se les vaya a olvidar, ¿no? Porque luego a veces sí lo buscas. O que les gane, porque si tienen parto pretérmino y también ya ganó, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué dirías? No como las al 30 final. semanas. Desde las 30 podría ser un buen momento. No hay una regla, pero también okay, desde las 30 okay. estaría bien. Eh, y dudas que tengan, acuérdense de siempre decir lo que quieren. ¿Cuáles son y, sus expectativas? Y yo creo que es bien importante que te sientas cómoda con tu doctor justo para poder decir que no te dé pena, uh -huh. que no te dé pena ser la mamá este, quisquillosa sí. que quiere que le hagan a, a, algo a su bebé, que si la lactancia exclusiva, que si quiere fórmula, lo que sea, que te sientas en, en comodidad, en uh -huh. confianza con tu doctor o doctora. Yo creo que eso es lo más importante. Súper importante, sí. Oye, Gaby, pues déjanos tus datos. Ah, sí. Que seguramente muchos tendrán por acá... Eh, más dudas, uh -huh. este Gaby, como les decía, es pediatra y es eh, neonatóloga. Sí, eh, estoy en Instagram como doctora.gabytijerina, <ríe> se me ha olvidado. ¿Sí? Eh, Tijerina de Monterrey. Claro exacto, sí. de Monterrey. Y, eh, Pero está en la Ciudad de México. Estoy en la Ciudad uh -huh. de México, aquí trabajo, mm, estoy en el, en el Hospital Ángeles Lomas, donde nació okay. Rubén. Uh -huh. 
Y también estoy dando consulta en el hospital infantil privado donde estás tú también. ¿no? Ok. ¿Te contactan por Instagram o tienes algún teléfono? Sí, quieras? puede ser por Instagram. por Instagram. Sí, ahí tengo okay. todo el contacto. En Instagram tengo como el link, la página, el no. teléfono y todo. ¿Y asesorías en línea? ¿Tienes? Doy asesorías de lactancia en línea. Ok. Eh, me asigno así como un día si es urgente. También ya es que en línea es como mucho más sí. eh, fácil. Sí, Entonces sí, sí. esas generalmente las doy en línea. Ok, perfecto. Pues sí. muchas gracias. Eh, espero que les haya gustado. Esto es de X a Y con la doctora Ana Ceci y nos vemos a la próxima.